0: Bem-vindos a mais um Papo Analógico e pela parte que nos toca do Papo de Fotógrafo, estou eu, Rafael Petroco.
1: E eu, Anja Cariotti.
0: Em participação conjunta neste programa, o pessoal do Queimando Filme apresente os convidados, Bruno Massal. Aqui estou eu, Bruno
2: Massal. E de convidados nós temos três dessa vez. Nós temos o Lucas Maru, olá como sempre, lá da República de Curitiba. Temos o Romero, que volta a falar conosco. Olá, pessoal. E o, o novato da turma, que é o Ricardo de Lisboa. Salve, galera.
0: Que não fala diretamente de Portugal, né? <risos> não,
2: ele não fala de Portugal. <risos> <não>. O... <risos> O Ricardo é um brother, conheço ele há uns dois ou três anos aí. Mais, lembrou, Bem mais. É, é eu não, não lembro lembro agora. Assim, a gente fez vários trampos juntos de fotografia. Então, cara, gente boa, também fotografa com filme. Então, ele tá dentro, tá antenado no que a gente faz.
0: <risos> então, muito bem. Hoje, como vocês podem ver, o time que irá falar do tema do episódio de hoje é bem grande. Provavelmente teremos muitas discussões aqui nos próximos minutos.
2: Eu gostaria apenas de adiantar, antes do Petroco falar qual que é o tema... Que vai ter sangue nesse episódio
0: <risos> Sangue de mentirinha
2: Exatamente, vai ter sangue Porque a treta é bem grande O
0: tema é manipulação e edição na fotografia analógica A gente não tem muito conhecimento né Porque somos da era digital Eu e a Ana Então provavelmente algumas perguntas Serão perguntas simples Que provavelmente as pessoas que não conhecem muito Fotografia analógica irão fazer Mas eu deixo que vocês, especialistas no assunto Comecem a disputa
2: Fight! É agora que vai começar a música da Batalha? <risos> Então, manipulação e edição na fotografia analógica. Esse é um tema bem complicado. Se você for em qualquer grupo de fotografia analógica, na né, pessoa que fotografa com filme, e você vai ver centenas de pessoas falando Ah, essa foto eu tô postando direto do filme, não tem edição. É essa foto não sei o quê, essa foto aqui. E aí tem toda a galera. Toda vez que você revela, você edita. Toda vez que você faz tal coisa, você edita. Então é um tema bem controverso. É, mas assim, por manipulação e por edição é, Entenda que é basicamente o fato de você alterar elementos do, da fotografia original Edição, praticamente toda a foto sofre Eu acho que isso é um ponto comum E manipulação que é a coisa um pouco mais controversa é, Eu vou chamar primeiro o Maru para comentar Que ele é dos chatos também
3: Pois é, a fotografia sempre foi manipulada Desde o começo ela não tem essa história, ah, isso aqui é digital, ou ah, minha fotografia é pura. Cara, fotografia sempre foi manip... manipulada de alguma forma. Quando você vai revelar, você tá mexendo nessa foto, você tá editando de umas formas bizarras ou não a imagem. Quando você corta a imagem, também. A escolha de, mi... de meio também é uma forma de você editar o seu trabalho. Então eu vejo, pelo contrário, que... Sempre foi manipulado e sempre foi editado a fotografia. Ela não é uma, exatamente uma arte pura, como todo mundo gosta de falar. Lisboa?
4: Pois é, em discussão quente. Boa, cheguei convidado aí num tema cabeludo já. Cara, eu acho que tem vários níveis de manipulação, né? Como vocês falaram agora, realmente, você fez a foto tá está manipulando. Tem várias realidades ali que interferem, desde a, do equipamento que você está usando, o que, que você recortou daquilo, enfim. Bom, a manipulação ou para levar o espectador para um lugar, ou criativa. Como o Man Ray fazia, por exemplo, lá atrás, 1900 e bolinha. Mas aí tem outra pegada, né, galera? Aí tem uma pegada de arte, o que, em diferença dos casos aí do Stephen Curry atual, né? A questão é qual é o propósito da manipulação, eu acho
5: Romero? É assim, eu concordo com o pessoal manipulação sempre existiu e a forma que o fotógrafo, o artista se preferir é, vislumbra a imagem que ele vai querer, vai ser diferente da forma que ele vai que ele vai conseguir capturar aquela imagem, então o processo de edição, de busca daquela, de representar aquilo que ele estava atrás vai fazer parte do processo artístico e não adianta querer se iludir que toda e qualquer forma de arte você tem esse tipo de coisa, agora sim a, uhum. que a questão que tem que ser discutida é até onde isso daí deixa de ser uma forma de interpretar aquele, ou de buscar que o aquele a pessoa que vai ver aquela imagem depois vai ver aquele evento ou aquela Coisa, aquela imagem retratada e para quando a imagem começa a virar ficção científica você começa a incluir elementos que você não teve na hora da fotografia para deixar mais bacana como de novo, o novo Ricardo comentou o McCurry fez agora ah eu essa foto aqui de duas pessoas no rique Chá, mas seria legal se tivesse um terceiro cara aqui então ah eu teria essa foto de um grupo de criancinha jogando bola mas seria melhor se essa criança que estava aqui saísse lógico também tem um outro lado né até onde o público é dono também Daquela, daquela imagem, né? até quando você eu posso me incomodar pelo fato dele estar tá dizendo falou, não, para mim ficaria melhor assim, né? Então eu queria tirar esse elemento, incluir esse outro elemento, né? É, e até onde você pode utilizar a imagem somente como forma de arte, ou no caso do McCurry, como forte jornalismo, que foi a bandeira dele durante décadas.
2: É Petroco, Ana, querem falar alguma coisa?
0: Bom, eu, eu não tenho uma, uma análise assim muito definida sobre se é bom ou se é ruim. Eu acredito que, como fotógrafo, a gente tem que contar uma história, né? Independente daquilo que a gente tá, tá vendo. Né? para mim, a, a questão de olhar, por exemplo, o cara pode fazer isso com a lente. Ele vai definir a história ou o contexto que ele, quer, que ele quer apresentar. No sentido do McCurry, por exemplo, que ele fa acabou fazendo isso após a fotografia, talvez apenas um recurso para chamar mais atenção pro, pro contexto ou para aquilo que ele realmente... Queria que importasse na fotografia. Não acho errado, mas também acho que existem alguns detalhes, algumas coisas que seriam indiferentes né? a foto boa é uma foto boa independente da manipulação ou não Então, agora em relação ao processo analógico eu tenho muita dúvida de como isso era feito eh, antigamente sem utilização de photoshop ou dos recursos que a gente tem hoje em dia já que eu não tive muito contato com essa, com essa área antes de começar a fotografar
1: eu acho que a gente qualquer coisa que a gente vai fazer na foto, na pós-produção vai ser uma edição, uma manipulação ou como o Petroco falou né? a hora que a gente está fotografando, aonde pra onde a gente vai apontar a câmera, o que, que a gente vai deixar na foto, o que, que a gente não vai deixar na foto já é meio que uma manipulação do que tá acontecendo realmente. E em relação à a parte, à parte analógica é, eu não faço ideia de como é feito isso na pós-produção. Quer dizer hoje ok, hoje a gente consegue fazer no Photoshop, mas como era feito antigamente e eu acho que no caso do, da treta toda que deu aí quando é uma situação de fotojornalismo, onde você está retratando o que está acontecendo e tem que passar a verdade, é, não deve ter manipulação muito brusca não, tipo, no máximo ali uma, uma coisinha, né, trazer uma coisa que tá apagada, escurecer um pouco alguma coisa, mas, para tipo, apagar pessoas ou incluí-las, eu acho que não é correto.
2: Bom, a gente ia tocar no caso do McCurry por último, mas já que a gente já começou falando disso e já tá descendo a lenha mesmo, É porque
1: todo mundo leu a pauta. <risos>
2: <risos> Bom, é, já que a gente tá descendo a lenha, vale citar duas coisas por mais que a carreira do McCurry tenha sido formada pelo fotojornalismo os eventos mais recentes de questionamento sobre manipulação foram de fotos, né, de ensaios, né, histórias pós essa carreira. Em tese, desde 2009, ele não é mais fotojornalista. Então, essas imagens são todos prints que ele vende ou que exibem em museus e afins, ou usam em artigos. E são todos digitais. Assim, não estou invalidando o caso, mas tem que levar em consideração que, desde 2009, ele não se chama de fotojornalista. E aí, o que vocês acham disso?
4: Rapaz, eu acho que... Primeira coisa é que isso tem que ser declarado, né? Francamente. Beleza, declarado antes, no né? caso. Declarado antes, exatamente. Eu acho que beleza se o cara quer fazer ali um. É, vamos falar do digital, mas você quer fazer um roll ali, lavadão, mas você tá pensando naquele preto e branco, silver, lindão, tal, tudo mais. E a hora que você bate a hora, tem fotógrafos que eu já ouvi falarem, por exemplo, do, do Araquém Alcântara. Pô, eu não gosto do trabalho do Araquém porque ele manipula muito. Eu gosto, eu acho legal, porque ele nunca falou que é a verdade da vida, né? O, o é o Gênesis.
2: É, o Salgado também é outro, né? Então,
4: nesse caso, como o câmera Se é pra fine art, se é pra foto... Se, se é pra coleção de foto, mas não é fotojornalismo... Eu acho que beleza, mas sempre é importante assumir uma posição, cara. O mundo é dos que se posicionam, né? Sim, manipulo e é isso aí, se for o caso, né? O que fica feio é... É não, é não se posicionar, né? E depois descobre e dá esse bafafá. O que também pode ser um bom marketing, dependendo do fotógrafo.
3: Né? Então, também praticamente concordo plenamente com o Ricardo Lisboa. Ele precisa explicar, não é que... No caso, ele não tá agindo como um fotojornalista, porque você vai sempre pensar no nome dele e na, na carreira pregressa dele. Vai pensar nas grandes reportagens, nos grandes retratos, e você vai na exposição com essa ideia na cabeça. Aí me aparece uma foto que o cara errou na edição, fica, você fica com, assim um pouco decepcionado, fica achando um pouco estranho. Porque, justamente, você marcou aquela imagem de fotojornalista e o cara me aparece como um fotodocumentarista contemporâneo.
5: É aquela coisa, esse fato da. O que, na verdade, o que mais me incomoda nessa situação toda é o silêncio, o radio silence total dele, né? Tá sempre a história, não, ele tá viajando, ele não tá aqui, ele vai aparecer daqui a seis meses e vai explicar tudo. Enquanto isso, nós vamos tirar o blog dele do ar e todas as fotos que existem vão desaparecer? E, como o Maru falou, ele sempre se posicionou como fotojornalista só que de repente aparece uma, apareceu uma conversa de que algumas das fotos que ele tirou na Índia em 1900 e lá se vai Kodakrome, foram feitas com ele pegou um grupo de amigos dele que ele fez lá na Índia e falou ah você vai lá, vai a estação de trem coloca a mala na cabeça que eu vou dizer que você trabalhava carregando mala na estação de trem por um prestal, entendeu? E junto do Scanda National Geographic que todo mundo sabe que que tem um, é, uma exigência um grau de exigência muito grande com a representação do, dos trabalhos artísticos que vão ser colocados lá nas fotografias que vão ser, vão ser colocadas lá e tipo aí você fica pensando esse cara enganou todo mundo por décadas de novo como o Lisboa falou se ele se posicionasse dissesse não é eu gosto mesmo é de contar histórias contar beleza, tudo bem é o que você, agora você se mudou seu se mudou estilo de carreira, paciência seria tão bizarro quanto ver o Ozzy Osbourne começando a tocar gospel, mas <risos> paciência, cada um faz
1: da vida cara, ninguém nunca vai fazer uma comparação tão melhor,
5: obrigado Ana <risos> mas tipo
2: Eu acho que a gente pode encerrar o episódio, valeu galera
5: enfim é, tipo, cada um faz já vida o que quer, mas se explique, se justifique. Então é isso. Se você não sei, se o cara fica com. Parece que a impressão que dá é que ele tá com tanta vergonha. Parece criança, ele tá com tanta vergonha que não tem coragem de falar pros pais que quebrou o vaso da casa. Sei lá,
4: tá decepcionante. E na nota que eu li sobre isso, ele ainda dava uma... eu não sei, depois eu não li mais nenhuma outra, mas não sei se teve alguma correção disso. Mas se eu não me engano, vocês me corrijam aí se eu estiver errado. Ele dava uma, uma jogada de bola para quem manipulou a imagem. Pra, não, é que... veja bem aconteceu que eu não vi. Foi mal, hein? Vamos recolher Ah, não, tudo sim.
2: Aí. Teve duas coisas. Teve duas etapas nisso aí. A primeira coisa, ele jogou a, a bola, a queimada, né? A batata quente pro, pro manipulador. E falou que ele não aprovou porque ele estava em viagem. E aí caiu no mesma coisa que o Romero tinha comentado antes. E, em seguida, ele falou, não, ele é um... O, o manipulador em questão não está mais trabalhando conosco, bababá, não sei o quê. E depois... Foi dito que ele, que várias imagens foram manipuladas, não necessariamente como posso dizer, de maneira errada o que ele jogou na culpa do, do editor foi essa imagem específica que foi, teve um Photoshop muito porco hum. as outras imagens estavam todas ok, que se você não tivesse prestando atenção, você não perceberia em suma, desculpa porque na verdade não porque eu manipulei a imagem, mas porque alguém fez besteira no meu escritório é, basicamente foto da Playboy em que comeram o umbigo da mina
4: pois é, mas sendo isso uma prática tão comum, né, se você tem uma equipe de manipulação o cara não vai manipular uma foto de cima da cabeça dele. Deve haver ali já uma conivência prévia, não é? Ah, sim, com certeza. Sim, eu tô sendo bem bondoso, né? É, com certeza. Então não bem, funciona deve... de jeito nenhum essa desculpa, bicho. Ah, tá deve bom.
2: Ser um... Deve ter sido um erro básico, assim, que deve ter custado uns 50 mil dólares pra cima. É, eu quero tomar LSD, né? É.
0: Mas enfim, provavelmente ele não é um, o primeiro e nem será o último fotógrafo que vai se envolver no, 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 que vai se envolver num caso como esse que não utiliza, quer dizer, que o utiliza a foto, o Photoshop ou esses recursos para poder fazer uma fotografia, digamos, vendável ou comercial assim, para poder vender para impressões, revistas e etc. É, vocês acreditam que esse tipo de atitude de uma pessoa considerada um, foto, um grande fotojornalista do, do mundo, é, em um dos maiores de todos os tempos, é, é válido ele fazer esse tipo de, de manipulação? Vocês acham que os fotógrafos, fotojornalistas, podem utilizar desse recurso? Ou é algo que, para essa área da fotografia, devia ser desconsiderado e não poderia ser utilizado?
5: Complicado, assim. Eu acredito que, como a. Acho que foi a Ana que comentou mais cedo. Você fazer edições pontuais, assim, do tipo, ah, é, essa, foto, essa foto aqui ficou bacana, mas, sei lá, tem um... Precisa melhorar um pouquinho a questão de cor, questão de iluminação, é, estourou algum ponto, recuperar alguma área mais escura. Isso daí é ok, né? Não é... Eu acredito que você está só realçando ou desrealçando alguma, alguma coisa da imagem já feita. A minha questão é você alterar a composição ou os elementos da imagem.
3: Fotojornalismo não deveria fazer crop, inserir informações numa não pré-existentes numa foto porém, é, a gente já conhece alguns casos inclusive de prêmios que o cara mandou fazendo esse tipo de coisa e só se descobriu depois, tanto em filme quanto em digital eu tava aqui com uma imagem referente a um dos protestos da década de 70 da, da história dos direitos civis que o cara, o, o, a foto premiada perdeu, foi tirada um poste que tava atrás da pessoa aí você vai argumentar, tá, mas era só um Detalhe estético. Era só um detalhe estético, mas você, uh, você vai comprometer a informação da, ve da verdade pelo que tá lá simplesmente pela estética? Eu acho que não, não é? Não deveria ser esse o primeiro, a primeira preocupação do fotojornalista. É, de fato eu concordo com isso. Pois é, né?
4: A questão é o precedente que isso abre, né? Concordo com o Maru. Se é aberto esse precedente de uma manipulação só por um detalhe estético, primeiro que assim, né? O detalhe estético importa ou não importa, são... As variáveis, isso é quantas pessoas forem ver Pode, vari... pode pesar Para algumas pessoas e para outras não Então acho que não tem que ter no, no fotojornalismo Se tem algum tipo de desculpa Não, mas era uma coisinha de nada ali Aí abre-se um precedente para se julgar Então pode o quê, que não pode Aí já aí já era, aí acabou Porque vira, interpre... vira julgamento de valor Praticamente né? e, e Fotografia não é julgamento de valor Fotografia é interpretação De cada um que vê a foto, eu acho e levar a fotografia para esse outro campo É muito complicado No caso do fotojornalismo O que eu acho que rola não é bem manipulação Mas e criação em cima de uma imagem Cara, quer fazer uma imagem diferente? Faz uma múltipla exposição Ou trabalha com iluminação, não sei Deixa ali aberto, usa um monte de flash, não sei Aí eu acho que ainda vai né? Nem tirar posta e nem colocar gente Porque aí abre esses precedentes para, por exemplo, um WordPress foto Dar os chabus que dá
2: Porque assim, na real... É um guia, né, atual de várias várias agências, inclusive, que você não deve editar as fotos de maneira alguma. Inclusive com agências tipo quem foi que? A, pró a, pró a própria National Geographic que agora ordenou que todos os fotógrafos mandem um JPEGS da câmera. Ou seja, você descarrega a foto e já manda. Você não tem nem tempo de tratar a foto. Então foi a, eu a acho a Reuters, que não foi? a Reuters também foi na, na onda. Na verdade, então praticamente a, a galera está tentando combater também essa onda de manipulação. Mas isso, esse caso foi devido aos os pontos mais recentes, né? Inclu, incluindo o caso do McCurry. Mas antes foi por causa da, da foto, acho que de 2014, da WordPress Photo, a vencedora uhum. do menino refugiado, que na verdade sofreu uma baita de uma edição pesada, não de adição nem de remoção de elementos, mas de, de cor e tonalidade mesmo. Que a foto era extremamente clara e o fotógrafo puxou para um tom muito dark, praticamente sombrio. Então até mesmo visualmente você tem diferenças no que você quer passar com uma foto.
0: Mas eu, eu entendo o ponto de vista de é, modificar o que foi do que aconteceu. Mas vamos falar um pouquinho, voltando ao tema do papo analógico, né? Nesse momento em que a gente fala tanto de manipulação, muito se dá hoje por causa do, da fotografia digital e também por causa do Photoshop, mas qual que era o conceito de manipulação e edição na época do analógico? Como é que isso era, era possível ser feito? Existia uma maneira de manipular a fotografia? Fazer esse tipo de edição que a gente faz hoje na época do filme?
5: Então, existia, né? É, inclusive, muitas das ferramentas do Photoshop, os ícones do Photoshop mesmo, são baseadas nas ferramentas da época. Os mais famosos, que é o Dodge Burner, né? São aquela, eram tipo uns bloquinhos de papel que o cara cortava no num tamanho que ele queria, no formato que ele queria, prendia no aramezinho e ficava, deixava na frente da, do papel que ia receber a imagem, né, para clarear ou escurecer aquele ponto. Né? Aí você também tinha é, aquela ferramenta de crop, que eram duas barras pretas mesmo, onde você podia escolher o que que você ia, o tamanho da imagem que ia ficar final e você podia ampliar ou reduzir o, o zoom lá do Enlarger, né? Ampliador para poder colocar aquilo ali. Você tinha pincel que você fazia retoque. Aquelas brush também, né? Não esqueci qual é o nome daquilo em... Isso em português. Airbrush. Alguém lembra? Aquele spray. Uhum. Você também utilizava isso daí. E o você mais interessante. Tá falando, mas eu não lembro. Pois é, que é aquele negócio que você bota um tipo de um sprayzinho que fica com a. Uma... Uma... e começa a jogar já... pinguinho de tinta naquela região que você usa para corrigir, sei lá, acne ou sei lá o que E um dos mais interessantes que eu acho era aquela Quick Mask que é o botão Q do, do Photoshop. Quando você coloca, toda a imagem fica vermelha. Aquilo ali era porque o, o pessoal que ia fazer a, a impressão, ele utilizava um... ele imprimia uma foto primeiro, depois ele colocava... para colocar outra imagem por cima, né? Ou texto, se fosse um jornal, alguma coisa do gênero, sei lá. Aí ele usava um material... parecia um gel chamado rubilito que na hora que a... Como, que como ele era vermelho, a imagem, ela não... a, a luz vermelha, ela não absorvia a... A imagem que estava sendo projetada ali, né? Então você ficava com duas imagens sobrepostas, sendo que nada ficava por cima do, da imagem original. E aí tinha outro, sei lá, o, você podia cortar e colar e colocar uma outra imagem. Então a imagem famosa de Teddy Roosevelt, que ele tá andando em cima de um alce, que depois de anos descobriu que aquela imagem foi editada, né? Eles pegaram o Teddy Roosevelt, colocaram em cima do alce, e pra ficar bacana e tá? tal. Etc. Existiam, existiam várias formas que o pessoal trabalhava aí. Se eu não me engano, foi a Magnum, alguém me corrigiu se eu estou errado, há uns anos atrás lançou algumas imagens, tipo, base, que o pessoal dizia: olha, isso aqui, parei aqui, altere isso daqui, faça isso, faça aquilo outro. E para poder editar a imagem para chegar no, naquele objetivo final, né? Das informações para o técnico do, do Darkroom lá.
2: É, a Magnum lançou um livro inteiro, basicamente, disso, né? Que é o Contact Sheets o Folha de Contato Com praticamente isso, todos isso. os fotógrafos clássicos Dele, deles, né, da agência E os seus as suas respectivas Folhas de Contato com todas as Fotos dos negativos, mostrando um pouco Como foi o processo de, de edição Né, a escolha da foto Como que, o que que era para fazer, né Na foto em si, final Acho que todo mundo tem esse livro
3: aqui
5: Eu não, eu não. porque era muito grande, eu não tenho onde guardar em casa <risos>
3: mas eu tenho, tem. Tem, tenho sim tem uma versão em inglês dele e assim, é um livro que
2: a gente indica pra todo mundo a gente vai colocar um link aí no, no texto em algum canto porque é um livro bem legal pra se ter pra você saber, ter a noção de que existia manipulação e edição desde os primórdios da fotografia, então não é nada novo na real isso Inclusive eu vou abrir uma outra discussão aqui para datar pré-2000, né? Pré-2000, que era praticamente todo o trabalho comercial feito com fotografia analógica. E aí, o editor ou laboratorista tem coautoria na foto?
0: Hum, boa. Boa. hein?
2: Porque assim, a gente, eu vou citar um exemplo clássico, que é o Henri Cartier-Bresson, né? Anos depois, o laboratorista da Magnum pediu, né, a coautoria que foi negada de pelo menos metade do acervo do Bresson. Nossa, tipo, pelo
1: menos metade, né? Não era uma foto ou outra.
2: Exato. E aí? O trabalho dele era tão ou quase importante do Bresson, porque naquela época que não existiam fotômetros e os filmes eram, os negativos eram ruins, eles fotografavam de qualquer jeito, e quem fazia o milagre era o laboratorista.
0: Tá, eu vou fazer uma observação e que talvez possa ser um argumento defendendo ou o fotógrafo ou culpando o laboratorista, pode ser? Eu imagino assim, se eu faço a fotografia e diz a lei, né, na questão de quesitos autorais, que não basta só eu apertar o botão, se eu componho a foto, a imagem é, é minha... Mesmo que outra pessoa aperte o botão. Digamos que o, que o fotógrafo, seja ele qual for, tenha feito a foto e levado para o laboratorista. O laboratorista tenha feito a revelação ali, tenha colocado no papel e apresentado para o fotógrafo. No momento em que, se for o fotógrafo que faz as observações de correção né, daquele... Daquela imagem, é, eu acredito que o laboratorista é apenas o apertador de botão neste momento. Então, na verdade, ele não tem coautoria, ele só está seguindo as instruções que o fotógrafo indicou para ele. Se no caso dessa discussão aí de da metade das fotos serem de coautoria do laboratorista, precisa ver se no momento da revelação quem tomava as decisões de como a imagem deveria ser revelada era o laboratorista porque se, aí sim, ele tem uma participação no resultado final da foto, enquanto no outro caso, ele era apenas um seguidor de instruções e chegava naquele resultado porque o fotógrafo definiu, essa é minha opinião, então acho que teria que ser é, visto a, a, os dois lados da, da conversa e os dois lados da disputa, para entender qual que era o processo feito o que o laboratorista fazia para chegar naquele resultado, se era por conta própria ou decisão do fotógrafo.
2: Então, aproveitando o gancho que você citou, é, o laboratorista em questão, ele perdeu a, a, a ação moída justamente com esse argumento. É, o, o que ocorreu, né, o que ele argumentou em favor dele, foi que o Bresson, ele não tinha cuidado, isso é, é um fato comprovado, o Bresson não tinha cuidado com os negativos, ele fotografava muitas vezes com a mesma abertura e a mesma velocidade, independente da, cor de, da condição de luz. Uhum. E que ele Fazia milagres, entre aspas, para salvar essas fotos. Fotos que, inclusive, se tornaram icônicas do Cartier-Bresson. Então, o argumento dele foi que, se não fosse o trabalho dele, essas fotos não existiriam. E que, de certa forma, faz sentido. Mas, baseado em leis e afins, ele não estava junto no momento do clique. Então, ele não tinha, de fato, uma coautoria do jeito, da, do jeito é. literal da palavra.
5: Sem contar que, assim, essa argumentação dele é dificílima de ser provada, né?
2: Exato. Porque, assim, sei lá... Porque o negativo já existe,
5: então... Exato. O negativo já existe. E qualquer pessoa, em teoria, que tivesse capacidade de fazer edição de imagem teria condição de chegar ao mesmo resultado, desde que seguisse as mesmas instruções. Só que se você não tem comprovação de que existiram as instruções, nem de que elas não existiram, então o argumento dele fica muito difícil, né, de, ser,
2: de ser
3: acatado. Exato Se não existe aquele mapa de exposição da foto Dizendo, ah, tem que fazer isso, tem que fazer isso Não tem como você dizer Ah, o que que é, quem é, de quem que afinal foi a foto Porque, na verdade, você vai atribuir como Sei lá, o um fotógrafo Porque se não existe o um mapa de exposição Você vai ser para o labo laboratorista Porque não, não tem a do fotógrafo Quando sim, você vai ver as coisas do, do Ansel Adams ter aquele mapa maldito lá com 200 mil coisas, aí você vai dizer: não, ele só pode ter sido o autor da foto, né? Exatamente.
4: Exatamente, faz sentido. Eu acho que tem também uma questão de. Tem, tem caras que. Essa, essa posição mais, mais clara, fotógrafos que tem né, uma, uma valorização maior e uma parceria efetivamente com o laboratorista, ou seja bom, hoje em dia com o cara que faz o tratamento digital né? isso é uma coisa que acho que vem antes da lei né? eu deveria vir pelo menos, antes da interpretação ali do, do embate isso deveria já estar claro, eu acho que artisticamente é uma coisa que pode ser assumida sem problema nenhum pelo fotógrafo De, não, esse aqui é mesmo laboratorista isso aqui é um trabalho em conjunto, bicho você pode até falar, porque eu fotografo tudo do mesmo jeito Ele que se vira né? que seja e se, e se fica também uma questão de ir Apenas, entre aspas, né é, Não que seja pouca coisa, mas de simplesmente Salvar fo as fotos do cara Porque o cara clicava sempre do mesmo jeito Pode abrir um precedente legal E falar assim, não, mas isso não é um trabalho de autoria Isso é um trabalho técnico, isso não é com autoria Porque senão tem uma série de tra trabalhos técnicos Que viram com a autoria e aí é o reboot está feito, né.
2: Exato
1: é, Aí seria tipo o caso dos estúdios, né De foto publicitária o assistente vai lá, monta toda a luz, o cara chega, clica, acabou.
2: É, mas é, em questão de estúdio, né, essa é uma questão também que batem até hoje na tecla. Teve, teve um caso recente, eu acho que final de 2001, em que o laboratorista também é, exigiu autoria na... Qual autoria em uma foto? Agora eu não lembro de qual fotógrafo foi. Uma foto hiper famosa de campanha da, da agência África e o caralho. É justamente por ele ter editado a foto. Então é uma coisa que o precedente foi aberto lá atrás e continuou fazendo até hoje.
1: Sei lá, eu acho que se você tá sendo pago pra fazer aquilo, acabou, mano. Te pagaram pra fazer, você recebeu, pronto, acabou.
5: Pode ser, é uma, Ela... de, é uma forma de analisar. Eu, se fosse, se estivesse advogando nesse sentido, a Lagarista aí também. Falou: olha, ele foi simplesmente pago para fazer um serviço que carteira versão não teria tempo para fazer, porque o tempo dele é muito mais valioso para ele tirar outras fotos.
4: Então.
0: Digamos mais ou menos que seria o trabalho de um arquiteto e de um pedreiro, né? É um, um pedreiro. Imagina se toda a construção que ele fizesse ele pedisse para que aquela casa viesse metade no nome dele em vez de sair uma divulgação do arquiteto em si. É. É, ele era o contratado para executar aquilo que ele é especialista em fazer, é, a revelação. E não necessariamente saber fazer a revelação é saber fotografar. Né? Então a fotografia se baseia em vários conceitos, se a gente dividir em porcentagem, provavelmente uns 25%. 30% seria voltado para revelação, e nesse caso não é a grande maioria, não é a maior parte do trabalho. Então seria, digamos, uma meia coautoria do trabalho do fotógrafo, que provavelmente tinha outras preocupações no momento do clique, e que isso gerou aquela imagem que poderia ser manipulada depois, nas condições que, que o laboratorista recebia a imagem. Então eu acho que é, a coautoria seria se ele tivesse influência maior é, na imagem em si, não só na, na disposição de luz e de contraste, de brilho, enfim, das coisas que eram possíveis fazer na fotografia analógica, na revelação.
4: Quer dizer, então, e também que o, o Seu Ogava ia ser o autor De metade das fotos preto e filmes Ah, com não. certeza
2: <risos> Quando ele olha O eu seu negativo falar, fala quando...
4: assim Você fotometrou assim, né
2: Não, e eu vou falar o... Acho que quando eu tava Começando a fotografar, que Tinha digital, mas era caro pra caralho Então eu usava filme O Seu Ogava foi o autor das minhas primeiras fotos Apesar de todas serem uma bosta Grande Seu Ogava,
4: né personagem Grande. mítico já, né Sim
2: mas vamos lá. Então, hoje esse coautor é o Maru, né? O Maru revela meus filmes preto e branco.
3: Oh, não, mas eu não vou pedir coautoria, não. Ah,
2: eu <risos> também não ganho dinheiro com isso, não.
0: Então tá bom. <risos> Aproveitando aqui falar de laboratorista, já que o Maru revela as fotos do Bruno, como é que é esse processo, Maru, quando você recebe as fotos do Bruno? Quais são as coisinhas que você tem que fazer ou preparar pra que depois você possa entregar as fotos pra ele? Eu preciso é, eu posso...
3: saber se ele quer... Afinal, ele revelou no ISO original... Você tem alguma coisa diferente na exposição? É a primeira coisa que você tem que perguntar, porque aí você vai ver. Tá muito contrastado para você ver. Ah, vou usar tal revelador, vou ter que não vou ficar agitando demais. É, eu posso citar
2: o, o como exemplo a última coisa que a gente fez, né? Que eu estava lá na casa dele, inclusive, que foi, ah, vamos revelar isso aqui e tal. Era o Ag Fiscala, daí a gente achou uma receita pra fazer um xistol. Os tempos tudo foi o maru que cuidou, daí ele falou, coloca o filme na espiral. E eu fiz isso em menos de 5 minutos, ele ficou impressionado.
1: Tá, explica.
2: É, porque assim, tem um outro amigo nosso, o Pedro, o finado Pedro, porque agora ele virou youtuber de jogos de videogame. Ele demorou aproximadamente 30 minutos pra fazer a mesma coisa que eu fiz em 5.
4: Ah, tá.
2: É porque e a questão detalhe, da espiral
5: um... no filme é porque, como você faz no escuro e você tem que. Você tem os marcaçõezinhos na espiral, então muita gente se enrola nas primeiras vezes, né?
2: Exato. Aí Mas fazer um... uma cara que eu não colocava o filme em espiral. Pra eu conseguir fazer em cinco minutos e não foder o filme, foi um feito mesmo. O... Aliás, Romero, você tá me devendo um filme, tá?
5: Eu tenho, tô devendo revelar dois. Eu te falei, não foi o que aconteceu com o meu último, meu último a... conjunto de Nidlicks? É, falou. O... Pois é, eu preferi não revelar os seus primeiro, sabe? Eu estraguei dois rolos meus, olha só, como sou sua amigo vi que o... o Bleacher tava ruim, e agora eu tô arrumando tempo, paciência e me resignado à perda de dois filmes e de meio litro de, de Bleacher pra poder revelar os seus.
2: É então, e eu é um, um fato engraçado, né o, o, enquanto o Mauro revela meus filmes um preto e branco o Romero tá revelando meus cromos então aí, eu tenho meus dois laboratoristas aqui
5: mas é, rico, bonito, bem novinho, ainda tem laboratoristas.
0: <risos> que bom, né é. <risos> Então aproveitando que os dois estão aqui e que o cliente também está aqui participando em algum momento vocês tomam decisão de manipulação da imagem ou é tudo instrução do que o Bruno manda pra vocês, vocês seguem a risca e entregam o que ele tava pedindo
2: normalmente eu peço só para eles digitalizarem e eu, eu edito depois, mas mesmo de na minha digitalização parte. já tem um um fator um pouco pessoal às vezes você gosta de um pouco mais estourado já na digitalização, às vezes você gosta de um pouquinho mais escuro, isso vai vir deles eu já me acostumei com ambos então meio que o que eles me mandam de, entre aspas, cru eu trabalho em cima
1: E por que, que você mesmo não revela? Preguiça Ah tá, tá explicado, Obrigado.
5: Eu revelo o filme do, do Massal né? é. Eu revelo o filme do Massal porque Químico de Chromecari dura pouco tempo E se eu não revelar filmes extras Eu não consigo ter volume suficiente pra revelar uma batelada de filmes.
1: Ah, então você faz o seu junto já. Isso, isso. Ah, entendi.
5: Eu faço, preparo o um químico pra 10 filmes, então se eu tiver os do Massa, então diminui o tempo que eu vou ter que ficar esperando até poder revelar meus filmes também.
2: É, mas você não vai ter mais cromo meu, viu? Parou, foi? É, a Kodak não fabrica mais cromo e eu tô me recusando a comprar um filme da Fuji.
5: Que isso? Compromisso analógico, Fuji rapaz.
2: Não. É, depois que eles, <risos> eles limaram literalmente alguns filmes no Japão, eu tô me recusando
3: Então eu posso dizer que você pode comprar Chrome da Ferrania
2: o dia é, que é verdade, eles lançarem. tem o um Scott, né? O tal do Scott lá
4: Isso, e
5: tem alguma notícia daquele, daquela Kickstarter, inclusive? Não, eu tô achando que eu perdi meu dinheiro naquilo Ainda bem que eu não coloquei dinheiro lá, então.
3: Olha, é, eu recebo o, os PBs do, do Massal. Quando ele está aqui, eu faço questão dele vir sentado ao meu lado, a gente vai digitalizar e ele vai falar, tá ok ou não tá ok? Se tá muito claro ou tá muito escuro. Ele pode, ele tá de prova que a gente fez isso num, num dos filmes, do, num dos escalas. A gente foi digitalizando Sim. um a um e perguntando, tá ok essa exposição? Não tá ok? Justamente para dizer, não, essa aqui vai estar tá ok, porque você pediu. Assim como se eu, eu, porventura eu faço algumas uh, digitalizações para outras pessoas dependendo do que ele tem eu dou duas opções no um negativo eu vou mandar um, um negativo um pouco mais estourado ou um pouco mais escuro para o próprio fotógrafo fazer a
2: escolha dele. Sim, inclusive nesse escala, especificamente enquanto o Maru editava e perguntava tá ok, eu tava brincando com a gata. É porque eu confio no trampo do Maru ao ponto de saber que ele não vai cagar, então mandem filmes pro Maru revelar.
0: Tem isso também, né? É importante que o fotógrafo, independente se o laboratorista vai pedir coautoria ou não, confiar nele para poder extrair o melhor da, da imagem, principalmente da fotografia analógica, em que a gente só vê o resultado praticamente depois de impresso, né?
2: Sim, nesse ponto eu posso falar. 90% do meu trabalho com filme né? analógico o que eu faço, eu confio plenamente nos lugares que eu revelo. Isso inclui o Maru, isso inclui o Romero, isso inclui a Labtech, que é o, onde eu estou revelando C41 no momento.
4: E vocês que revelam, galera, vocês já fizeram alguma manipulação dessas pesadas mesmo em algum? Pergunto pela, pela, pela questão técnica, né? Porque pô, fazer isso, isso era uma arte, né? Quer dizer...
2: Direto no negativo, né?
4: Direto no negativo... Ou uma sobreposição... Uma coisa que fica finesse mesmo ali... Vocês já fizeram?
3: Eu não fiz... Mas eu conheci um cara que fazia isso... Que é o Walter Ney lá de Londrina... Esse é o um fotógrafo muito foda que tem... O cara era da época de fazer esses retoques em imagem... Com um pincelzinho... É... Trabalhinho que eu não tenho... Hoje eu não posso dizer que... Hoje eu não tenho a capacidade de fazer isso não... Nem me meteria a fazer...
2: O máximo que eu vi desse tipo... O pessoal mais novo fazendo foi colorização, né, de filme preto e branco. Tinha até uma menina que fazia isso direto, esqueci o nome dela. É Carolina Amorim, é isso. Eu não, não lembro não, agora, não. mas era uma moça não, não. que ela fazia manipulações, não manipulações no sentido de alterar elementos, mas no sentido de colorir uma foto que era preto e branco. branco. Negativa era preto e branco.
0: Louco, hein? Como isso
2: é possível? É, ela usava uns lápis especiais, não lembro agora. Como que ela fazia Eu sei que era um processo bem interessante
0: é, Aí,
4: ela é coautora, né? Se é que não é autora
2: É, ela, Mas é mínimo, saiba, que saiba, ela... era 100% autoral dela Ela batia sim, sim, as fotos, é. se se revelava falou, você Ela seria coautora, falou... certamente Exatamente
5: Já eu nunca, assim, fiz manipulação é, Pessoal, eu não gosto de manipular muito imagem, né? No máximo, às vezes, eu edito alguma coisa em Pô, e, Geralmente eu faço isso no computador mesmo e... É, pra fazer na mão eu já, tenho, eu já quase não tenho paciência pra revelar o filme. Imagine editar depois. Então, às vezes eu faço alguma edição de Photoshop, cropo alguma coisa, mas geral no mínimo possível. Eventualmente eu boto alguns fungos só pra postar no, no grupo queima do filme <risos> e ver a galera aprovando assim e tá? tal, mas é raro.
2: <risos> Mais de 200 likes. Selo de, de, é... de aprovação. Selo é? de aprovação de arte.
5: De... Yeah,
2: art. Yeah, Foto art. Então, e aí, vocês acham que é válido isso? No conceito geral? Rapaz,
4: eu acho que o conceito geral é muito abrangente, né? Porque a gente foi desde o fotojornalismo até a moça que faz que colore o negativo o PB, né? Então acho que é uma questão de contextualização, cara Se é válido ou não Se é artístico, se o cara assume Falar, ó, eu toco o terror aqui Eu manipulo mesmo, essa é minha arte Porque quando eu faço a foto eu tô vendo outra coisa Que eu vou fazer essa outra coisa depois Isso aqui é só a base, o clique é só a base Pra minha pira Beleza, Deito o cabelo Desde que não, não, não diga que aquilo lá é fotojornalismo Verdade, total Notícias populares
2: é, é. NP, grande NP grande NP, eu
4: acho isso, cara é difícil dizer sim ou não de uma forma totalmente abrangente assim, ah, né, Homero,
5: Maru e aquela coisa, cada um faz o que, quiser da, o que quiser da sua vida, das suas fotos, da sua arte, tudo, lógico, acredito eu de acordo com o que, que ele tá propondo, né se, por exemplo, esse caso da menina que pinta as fotos, eu acredito que ela esteja tratando, ela usa isso como forma de arte beleza, é válido, forma, é toda forma de expressão e meio artístico eu acredito que seja válida minha questão é só com de novo com a questão do, do fotojornalismo se você propõe que aquilo ali vai ser uma representação da verdade aí vem, aí se a gente for começar a entrar na questão do que, que é verdade aí entra em outro papo de filósofo né? então assim da, depois que a gente, se você tenta representar aquilo ali como se fosse verdade aí passa, a, passa a soar mal você começar a reconhecer que você edita muito as suas fotos Aquela coisa, você tá editando pra quê? Porque aquela verdade não é a verdade que você quer mostrar? Ou porque não é a verdade que você que não é conveniente você mostrar? Ou simplesmente porque você tá inventando alguma coisa pra poder fazer? Enfim, novo, cada. Depende muito do contexto, como Lisboa falou. Se você quer alguma coisa que seja condizente e coerente com aquilo que você está propondo, né? Tirando isso. Cada um é livre pra fazer o que bem quiser entender. Inclusive colocar fungos nas fotos. <risos> é,
3: realmente é mais a questão qual que é o meu objetivo com essa fotografia eu quero mostrar a verdade eu quero fazer uma obra de arte, o que que qual que é o meu objetivo, se eu quero ter um compromisso com a verdade teoricamente, eu tenho que tornar a imagem o mais neutra possível, eu não teria que ter um compromisso em não alterá-la enquanto que, ah, isso aqui é uma imagem artística, eu tenho todo o direito de alterar a imagem ao meu bel prazer porque o objetivo é transformá-la numa obra de arte Enquanto de outra forma eu vou transformar Não, essa imagem é uma imagem fotojornalística Isso aqui tem que contar um fato E por isso não deve ser editada Podemos concordar que é válido com ressalvas
2: Basicamente a ressalva é para o foto jornalismo.
4: É, eu diria que é válido artisticamente Desde que declarado, né? Porque eu posso também fazer um, um, um trabalho artístico só com filmes artísticos e vender fine art, por exemplo, o vulcão que não tava em erupção, botar a erupção lá Pô, não, realmente, eu quase me queimei, muito complicado <risos> Aí não, aí é. Falcatrua, né? Também.
5: Isso. É aquela coisa. É... Ninguém questiona, por exemplo, em Independence Day ter naves alienígenas, né? Mas porque você já vai pro cinema sabendo que aquilo ali é falso. Agora todo mundo reclama ah, Como assim? Apare... Peraí,
2: peraí, aí. como assim é falso? Eu achei que era um documentário. Desculpe, eu não queria. <risos> eu não queria Ai, meu quebrar. Deus do céu. <risos>
5: Mas, bem, então, mas, tipo, se, fosse um se aparecesse um documentário Como aquelas coisas bizarras que aparecem no History Channel Às vezes, do tipo os, histó os teóricos dos antigos astronautas Acreditam que aquela imagem Que tem, na verdade, representava um alienígena E sei lá o que Aí você começa a falar, pô, se eu estou sendo enganado Ninguém gosta Aquele de historiador,
4: Aquele historiador com cabelo É cabelo, o Giorgio é. <risos> Quem
5: inventou o filme?
4: Ah, nem, nem criança acredita que aquilo lá é documentário demais,
5: velho. Não, mas se lembra, teve uma época Inclusive que, o, acho que foi o Discovery Que fez um documentário sobre sereias Que ele fazia o documentário todo como se fosse verdadeiro Inclusive tinha uma cena lá que o pessoal Ia num submarino no fundo do mar E, uhum. e do nada aparecia uma mão de sereia Assim na... Como se o pessoal estivesse atacando o barco Eles faziam todo o negócio como se fosse Aí depois, logicamente, descobriram que era falso né? Aí o pessoal é... Foi mal, né? Não vamos fazer de novo, não <risos>
0: Bom, então o ideal seria que todas as fotografias que houvessem a manipulação viessem embaixo um rodapézinho, né? Tipo, imagem ilustrativa, <risos> para informar que.
2: Eu não digo ilustrativa, mas talvez a imagem retocada ou é. essa imagem essa pode ima não é. representar a realidade, algo do tipo. tipo, a imagem do cardápio do McDonald's, né?
1: É, imagem é, ilustrativas.
2: <risos> teve uma época que alguma marca de lingerie tava falando que tava marcando nos outdoors Que a imagem tinha manipulação não é mais mas fácil mas é que, eu... que não tinha manipulação não Também Teve o Porque é devem ter E né? teve, o, teve o O, o caso das, da marca Que falou que tinha A manipulação E teve a marca Que falou que não tinha E realmente não tinha E teve a marca Que falou que não tinha Mas tinha Então hum. Em quem você acredita <risos>
5: na verdade fica aquela né fica aquela por que que cargas d'água alguém ia simplesmente dizer não, não não tem manipulação não essa pele dessas garotas aí que parece um peso é totalmente verossímil não, ninguém aqui sabe nem o que que é sei lá uma estria na vida
0: Bom, com certeza falar de manipulação de imagens no mundo fotográfico é um tema muito polêmico e aí várias pessoas irão discutir se é válido ou não válido. Em alguns casos é, a gente vai aceitar, em outros não. Mas como diz aquela seguinte frasezinha do Ministério da Saúde, né use com moderação. Não faça da fotografia algo que não exista, já que a fotografia é algo que a gente viu e acabou registrando. Então a gente vai determinando o papa analógico desse, desse mês exatamente nesse momento, se você tem alguma sugestão de outro né, tema que a gente possa abordar aqui que envolva fotografia analógica, pode escrever para contato arroba .com .br, ou falar com o Massal e com a equipe do Queimando Filme lá, sugerindo um tema pra gente gravar aqui no próximo mês então, fiquem com Deus e até o próximo episódio até
4: falou galera, valeu pessoal
5: até a próxima, até a próxima. valeu, valeu, valeu.
0: vista nessa merda e não tô jogando agora. É que eu tô em casa, eu só pego em casa eu não saio com... Oh, aparece no iPad, não aparece no celular que merda. Ah, Fê oh, Eu tô com 41 pokémons no celular. Eu nem sei quantos eu tenho, peraí, aí vou abrir só pra... Mas também tem uns 10 que é Zubat Essa porra, só aparece em casa parece que eu moro na Batcaverna
1: Todo mundo odeia o Zubat, porque, <risos> porque ele não para de aparecer
0: Eu acho ah, que é vocês incrível. devem morar numa região muito
3: ruim, viu?
2: Eu tô com exatamente 30 pokémons, todos diferentes. Eita porra, velho!
3: <risos> Quem tá jogando? Quem tá jogando
2: velho? Apareceu dois pokémons
5: aqui, cara. No meio da gravação, tem que aproveitar. Porra, é um pico. Não, não, Mas deixa no,
0: no mudo né?
5: Tô brincando, vamos lá. Pelo menos.